0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidres a este nuevo increíble show creado a tinta y a papel. Hoy día vamos a hablar de algo entretenido que a todo el mundo le gusta y con todo el mundo me refiero a mí y al cat, que sería contra el mundo versus the World on. Creo que es contra las los exes de sus su, ¿No es chica de los sueños? ¿La contra, si no sé, el... Es eh, Scott Pilgrim versus los ex de la chica de sus sueños. ¿Por qué no simplemente lo tradujeron como Scott Pilgrim contra el mundo?
1: ¿vale? Muchas fácil con el mundo. Esas son preguntas que jamás tendrán respuesta. ¿Está claro?
0: O ok, polilla. <risa> <risa> eh. <risa> Bueno, eh, va a ser entretenido, vamos a hablar... Eh, esto va a ser un, un mundo de spoilers, así que la gente que no lo ha visto, es mil recomendado. Eh, y también vamos a estar hablando, eh, no solo de la película, sino del de cómic, y cómo los dos se in interconectan y, y cómo se, en qué se diferencian.
1: Hola a todos, yo soy Kako y este es mi burro. ¿A quién le dices burro? ¿Burro? Eres un... Un cemental, mi Kako. Puedo relinchar. Sí, puedo
0: contar. Un, 258. ¡Hasta puedo empezar la intro! ¿Cómo ahí estás? Eh, estado súper cago, súper entretenido, pude ver Scott Pilgrim, me pude ver el cómic que quería verlo hace rato, pero nunca tenía una excusa para leerlo, así que lo aprecio un montón. Eh, sí. Y también tengo, estoy jugando el jueguito, Scott Pilgrim, así <risa> que ¿Eh? ¿Es, ¿Es bueno? Entretenido, sí, eh, muy reminiscente, no, estoy pensando en la palabra en inglés. ¿Te recuerda a los juegos antiguos de de ah, y de Luchita? Pero está
1: basado igual en, en, en el cómic, en la historia del cómic o en una historia. Sí, nueva sí, sí.
0: No, no, es más, es más el cómic. No, sí, 100% el cómic a la película.
1: Ah, qué hagan, que hagan Me gustaría jugarlo algún día.
0: Ojalá, ojalá. Se puede jugar a 4, así que vamos.
1: Podemos... Hmm. Voy, me sumo. Oye, como ya mencionaste, eh, el día de hoy tenemos un programa dedicado a Scott Pilgrim, película que cumplió 10 años. Increíble cómo pasa el tiempo.
0: Estamos viejos hoy, estamos viejos.
1: Se estrenó el 27 de junio del 2010, pero este año, por, obviamente por temas de pandemia, el director lo está celebrando a lo grande, están reestrenando la película, están lanzando toda la banda sonora que grabaron con, lo, con los actores que estuvieron involucrados en la película. Entonces, eh, nada, eh, yo creo que fue un, un motivo bastante adecuado hablar de esta película y... Y en realidad, ¿qué podemos decirle de ella? Además de que está protagonizada por Michael Cera como el protagonista, en este caso Scott, eh, la, la Mary, Mary Elizabeth Winstead como la gran Ramona Flowers, Kieran Culkin como personalmente mi personaje favorito de la película, el mejor amigo de Scott, Wallace Wells. Y bueno, en fin, tenemos un montón de, de otros grandes actores como Brie Larson, Alison Peel... Eh, el Wong y Mark Webber eh, eh, Fue obviamente No, no, obviamente Fue dirigida por el gran, el gran Edgar Wright Conocido por su trabajo en Baby Driver Y que durante este año Debería estrenar su nueva película Llamada Last Night in Soho Donde eh, Contará con las actuaciones de La querida llamada por muchas Personas eh, Anya Taylor-Joy y las
0: empanadas.
1: <risa> las empanadas
2: Las empanadas Las <risa>
1: empanadas eh, Thomas e. McKenzie, conocida por su papel en Jojo Rabbit Y Matt Smith, conocido por ser uno de los tantos Doctor Who uh,
0: Tengo muchas ganas de la película eh, Sí,
1: es súper buena sí.
0: eh, Edgar Wright la lleva genial, que ver todas su películas.
1: Sí, de hecho, como antes ya entrar de entrar de lleno al tema eh, Como dato curioso, Edgar Wright estuvo a punto de dirigir Ant-Man de Marvel. De hecho, él estuvo involucrado en el proyecto muchos, muchos, muchos años. Y. Y está acreditado y fin,
0: también para como co guionista ¿no?
1: Sí, po, Como guionista y, y. No sé si productor. No, creo que es guionista solamente.
0: Pero estaba buenísimo eso, ¿no? Como ver un Atman hecho por, por el compadre. Porque es, sí, uno, po. es uno de los pocos que en realidad está trabajando bien, o sea, de una forma interesante, el mundo de la comedia dentro del cine. No, no, porque no solo, no solo es hablar, porque bueno, chistes, remates, pueden ser chistoso y todo, pero al fin y al cabo se, lo puede, hacer. Lo, se puede hacer hasta en un eh, stand-up, ¿no? Claro. La gracia del cine es aprovechar el medio para aplicar la, la gracia. Del, y Edgar Wright, Wright
1: lo hace. Wright. <risa> increíble, <risa> increíble. Sí, es muy talentoso. A mí, me, a mí con Baby Driver ya me conquistó. Obviamente, cachá, la, la, otra, la trilogía que tiene con Simon Pegg pero he vi no la he visto todas, entonces no...
0: Eh, son buenísimas, aún me falta ver hot, eh, hot Pass. Hot Pass, Hot Pass. Hot Pass. Que en una parece que es la mejor. No, sí, me encantaron todas, que sí he eh, visto... El... Ah, no me acuerdo, La tontera el fin del mundo, no sé cómo se llama bien el título. Sí, así es, y... es como la, en el fin muertos. del mundo. No me acuerdo de ninguno de los títulos, pero las he visto. <risa> créanme, créeme
2: Créanme.
1: <risa> Oye... Eh, ahora tú como sabiondo. <ríe> como conocedor... Oh, de... preguntas lo que sea. Oh. ¿Te gustó la película? ¿Te gusta el cómic? ¿Con cuál te quedas? Hay un gran debate durante todo este episodio.
0: Ah, vale. Eh, yo como conocedor oficial, déjame decirte mi opinión al respecto. No, <ríe> eh, no, sí me gustó un montón. Me ha gustado un montón la película y me gustó un montón el cómic. Que es interesante porque los dos son... A pesar de que tiene muchas cosas por decir, que igual la película para mí es bastante fiel al cómic, ex excepto al final. Eh, a pesar de que son iguales, ¿no? Tiene mucho, eh, la fiel, mucha fieldad. Fiel, 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 pues la palabra eh, similitud no
1: eh, La película... Te apega a su material original. Se apega al
0: material original. Eh, pero el material original aún así tiene muchas cosas eh, como que se desarrollan más. O sea, tiene cosas aparte más que la película. Uh
2: -huh.
0: eh, así que cuando estás leyendo el cómic, en realidad estás como absorbiendo un poco más del mundo entero, de, de los personajes y todo. Así que está bueno, no, eh, se, siente, no se siente repetitivo. Creo que es, es, es genial.
1: Yo siento que en, en cuanto como al apartado visual que tiene la película, como efectos de videojuegos que uno va viendo, es increíble. Eh, rompe mucho como que de repente estáis viendo la película de Scott, al principio lo veis saliendo con knives y desde el minuto uno tú ya te das cuenta que eh, Edgar Wright ocupa eh, y durante toda la película... Eh, ciertas como. Obviamente, guiños al, al mismo al material original, ¿cachai? De repente, cuando muestran la pieza que tiene con Wallace y, e indica qué es de Wallace y qué es de Scott. Eh, eh, insisto un poco en esta como temática de videojuego que te mencioné, ¿cachai?
0: Sí, eh, mira, eh,
1: mucho del estilo
0: que fue hecho en la película se, totalmente se lo, Yo creo que se le acredita al, al creador del cómic. O algo así.
1: Eh, eh, el creador del cómic, Brian sí. Lee O'Malley,
2: ¿no?
0: Brian Lee,
2: no sé. Ah, eh, Brian
0: Lee O'Malley, sí. sí. Porque cuando estaba viendo cómic vi que muchas de las cosas como súper creativas que se hacen en la película también aparecen en el cómic. Así que sí. me pareció muy, muy entretenido eso. Que, que era como una, un cómic muy bien muy bueno para Edgar Wright que lo a ocupar. O sea, era, era perfecto. Sí. Que, menos mal que se juntaron los astros para, para <risa> que se lograra esa película con, con este director. Eh, es reinteresante interesante también que después de que se hizo la primera el primer tomo del libro como que inmediatamente sí que se hizo hacer la película así que fue como es, es raro porque se, se hizo como al mismo tiempo en el que se están haciendo los libros una cosa así y al final creo que el guión estaba listo o estaba listo antes de como del último tomo sí incluso el último tomo tomó un poco de como de referencia a la película es <risa> final, la parte final me pareció interesante eso muy muy raro muy raro que pase eso. Que, oye mira hablando de la película después puedo para antes de seguir hablando más de, de desarrollo de la película el cómic uh -huh. Eh, ¿Qué te pareció? Como la ¿Recuerdas la primera vez como que la viste? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Cómo fue esa situación?
2: Creo
1: que la primera vez que la vi fue como que pillé una parte en la tele y después cuando recién llegó a Netflix como a Chile, eh, era una de las primeras películas que estaba. Entonces ahí la vi, y me, me encantó, la encontré muy entretenida. Obviamente no conocía en ese momento que era del cómic. Conocía los dibujos del cómic, pero no, no lo asociaba que era lo mismo, ¿cachai? Como... No, no, no era conocedor de, del material original, pero no, me acuerdo que me divertí harto, me encantó en su momento el personaje de Ramona, lo, los colores que tiene en el pelo, lo encuentro genial cuando se, lo, se los va cambiando durante la película, eh, et, estas como partes técnicas y, y apoyo visual que tienen, también me encantó, eh, como era chistoso estar viendo una película pero al mismo tiempo sentirte como en un videojuego.
0: Sí, increíble. Eh yo no me acuerdo exactamente cómo dónde la vi pero creo que la descargué en todo caso pero eh, me encantó me encantó es una no, nunca, no, nunca había visto como ese, la comedia tan aplicada de esa forma necesariamente en otras películas. sí así que fue una experiencia como muy única para mí así que en eso se me quedó demasiado y es muy es muy chistosa para mí cómo cómo tiran todas las líneas momento, el momento el timing que ocupan para el chiste me parece súper genial muchas cosas únicas que es, se disfrutan un montón así que es una película que en realidad se la recomiendo a, a todo el mundo. O sea, es interesante, tan interesante de ver. Es divertida y única. Así que fue un placer verla. <risa> a,
1: a mí me me pasó que una vez que ya caché, conocí un poco del cómic, me impresionó lo bien que están llevados o la caracterización de los actores con cada personaje. ¿cachai? O sea, tanto los amigos de Scott, la la, la Kim, que es la baterista de la banda eh, el Stephen, Stephen creo que se llama eh, y ta, Ramona obviamente y los otros personajes que están en la película fueron demasiado bien adaptados como que no veo ahora a otros actores en, como, como esos personajes, ¿cachai? lo veo súper difícil de adaptar el, la, la, las barbas, los peinados no demasiado como comic accurate se llama el término eh, y quizás mi pero es con Michael Cira, Cera Cera Cira. Eh, Cera. No, no, no lo veo como Scott, pero eso ya es un tema personal. Igual el tipo es muy talentoso, ¿cachai? Pero... Quizás no necesariamente
0: tanto la apariencia, pero para mí la forma de actuación, el timbre, cómo, cómo actúa Scott, a mí me parece genial.
1: Ya, eso, eso, eso. En apariencia, siento yo que el, el Scott es como el que menos como que se parece. Pero claro, la actuación sí te convence, ¿cachai?
0: Eh, eh, sí, me, me encantó. Es muy buena elección del elenco. Sí. Y, y he visto como pequeñas cosas, como Edgar Wright hablando un poco de eso. Eh, pero él era muy, tenía muy claro como la visión y, y los vio, vio el que funcionaba y inmediatamente dijo como sí esto funciona. Eh, así que gran gran poder ahí del, del equipo de que, que casting. seleccionó hasta, hasta el casting y bueno, el mismo director también.
2: Y lo otro
1: que, que encontré yo un muy buen detalle que hace poco vi no, no hace poco, lo vi hace tiempo pero para pa, pa grabar el capítulo lo volví a ver que los actores tuvieron que aprender a tocar los instrumentos musicales, ¿cachai? Okay. O sea, el Michael Cera sí sabía tocar bajo eh, pero por ejemplo el Mark Webber que hace de Steven no sabía tocar guitarra y la Alison Peel que hace de Kim no sabía tocar batería, entonces tuvieron que aprender para hacer mejor el papel y esos son detalles a mí me gustan de una película, como ese compromiso que tienen por aprender el instrumento por, ah, sí, por aprender idea, lo es, que tienen que hacer ah, eso sí, se
0: sí, 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 sí las remandan porque ven en algo más, más, a la, a lo, a más básico, algo más simple simplemente quizás le digan no, bueno, haz como que estás tocando, qué sé yo bueno, claro. en realidad lo saben y toda la onda ahí no es como actuar, la, la cosa directamente lo están haciendo y no y, se, y creo que se notan mucho esas cosas en una película, aunque aunque uno puede pensar y decir medio que no, en realidad sí se nota, se notan esas cosas. Cuando en realidad la fluidez, la, natural, la naturalidad de las acciones eh, son re importantes. Así que sí. es re bueno que ese compromiso. Me recuerda, creo que Lala Land también, eh, creo que el Ryan Gosling estuvo como practicando piano. Hablando, bueno, millones de actores, millones sí. de películas. Los mejores actores siempre van a ser como guiar un paso más adelante.
1: Sí, pues van a comprometerse de lleno con el guión. Sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, mira, pasamos eh, a hablar un poco también, creo, un poco hablar también de, de esto, del cómic y la película. De, sí. Bueno, ¿no? De que se en todo y, y bueno, también ahí vamos hablando de qué, qué nos pareció en este momento. ¿no? Hablemos de qué cosas nos gustan, porque la película es buena, y sí. me gusta, te la requiero <risa> contar hoy. Eh, <risa> no, mira, algo interesante, ¿no? De Del cómic. Bueno, dije que, que se expandía más el mundo, qué sé yo, ¿no? Mucha más. Uh -huh. La película es un poco mucho más directa. Y ahora, eh, ¿eso te puede gustar o no? Eh, yo, para mí, desde mi perspectiva, el, creo que la película funciona... El hecho que la hayan hecho más corto, más centrado eh, directo al grano, le funciona mejor, a pesar de que el otro tenga más. Hay gente que le gusta como poder ver más el mundo y todo, pero lo que pasa en el cómic un poco es que se desvía un poco como la motivación, por así decir, el personaje. O ¿Mm? Se desvía todo para distintos lados. Por ejemplo, cuando en, en la película lo que pasa es, ¿no? Scott encuentra a Ramona, eh, Inmediatamente tienen que pelear contra los exes. Sí. ¿no? Y después tenemos esta otra parte B, historia B, por así decirlo, que eh, tiene que ver con, con Sex Popón, que, que tiene que ir, está como una especie de combatiendo, como combate de bandas para poder firmar con el, con el Gideon, que sí. no saben que en ese momento es Gideon. ¿No? Y ahí uno queda claro, ¿no? Porque están yendo, porque están yendo de un lugar al otro siempre, y siempre tienen que hacer, y cuando están tocando, porque tienen, tienen que están haciendo esto para contraer el contrato. Y queda como bien claro y la motivación siempre es clara y no confunde, ¿no? Siempre uh -huh. como el grano, y eso funciona, creo que eso ayuda un montón. A veces el cómic lo que hace es que se, se van por otros lados, como que a veces agrandan mucho, que a veces es muy bueno, porque hay algunos personajes como la Kim, que se desarrolla mucho más en el cómic, eh, que ojalá ahora está un poco más en la película, que igual es difícil. Eh, pero en general, como que el, el cómic, se bueno, como dije, no se deriva, se va para otros lados, y se pierde como ese efecto de el grano directo, que tiene la película, así que me pareció reinteresante esa esa cosa
1: Es que igual la película es súper larga, o sea, dura dos horas, un poquito más de dos horas
0: ah, pues Es eh, como el estándar, en todo caso,
1: ¿no? No, sí, sí, pero me refiero que estaba hablando de una película adaptada a un cómic de una novela gráfica, ¿cachai? Que normalmente siempre, eh, o, a ver, ¿cómo decirlo? Eh... La película dura dos, un poquito más de dos horas, que claro, es, es, es el promedio estándar de, de una película normal, pero igual eh, siento yo que, claro, como tú dijiste, eh, deja de lado ciertas historias para ir al grano. Como tú dijiste, de, no cuenta detalles de la historia de Kim, de la baterista, como que se centra mucho más en la historia principal, que es la de Scott con Ramona. Y, y la banda pasa un poquito a segundo plano en la película. Eh, sí.
0: Eh. Eso es cierto, pero a pesar de que pasa a segundo plano igual así como que el, el, la motivación de la banda y, y toda esa historia para mí queda mucho más es mucho más efectiva en la película, porque mm -hmm. siempre entiendo la motivación y todo eh, que, como que nunca se pierde el momentum por así decirlo, hay como una fuerza narrativa que en la película nunca se va perdiendo, siempre va aumentando el ejemplo ejemplo, ¿no? si vamos más al cómic en algunas peleas eh, Scott cuando tiene que pelear contra el Capitán América <risa> Eh, era interesante es chistoso igual es, distinto, es, distinto, es muy distinto como ocurre en los dos en la película es mucho más tiene es una pelea pelea el, el, lo que pasa en el cómic es que Scott va va a enfrentarlo directamente no se lo encuentra de la nada él sabe mm. ya que va a en el cómic ¿no? él sabe contra quién va a tener que pelear después no como en la película como que lo descubre en el momento sí. es como una onda más sorpresa que para mí me gusta mucho más que es más impreparado. Siempre, que o sea. siempre queda descolocados. Exacto. El otro es como que ya tiene una preparación, como que empiezan a hacer otras cosas, qué sé yo. Bueno, la cosa que ahora va a enfrentar al, al Capitán América. Eh, pero eh, como que se toman un tiempo... Como que el, el Capitán América hace lo mismo que en la película, como que le pega inmediatamente sin, eh, sin avisar. Pero después inmediatamente empiezan a hablar en, en el cómic. Como están comiendo unas eh, zanahorias pequeñas y empiezan uh -huh. a... Hablar, y el Capitán América le dice, oye, ¿sabes qué? Voy a... dame plata y, y le digo al, al Gideon que, que me ganaste, ¿no? Y el, el, el Scott le dice que es, este, que, que es un tipo vendido y, y eso le enoja al Capitán América pero en vez de pelear directamente el, el, ahí Scott, Scott inmediatamente le dice oye, tírate por allá y a ver si eres tan genial claro. ahí el, y ahí inmediatamente muere, ¿no? La película es que es, es distinta, empieza la pelea y ahí Scott te muestra sus habilidades de, aparece esta cosa de los extras de
1: los dobles de acción
0: Sí. Eh, y ahí tiene que ganarle, y pero aún así el, el otro es mucho más potente, mucho más poderoso, y Scott logra usar su maquinación, que es algo que la película hace muy bien ¿no? Mm -hmm. Que es, eh, Scott, a pesar de que quizás no es tan poderoso contra otro, contra sus enemigos, eh, tiene una forma de, de ganarles intelectualmente, quizás, o eh, bien, tiene una buena forma de improvisar, que ahí es cuando le muestra la cómo le gana al, al actor. Mm -hmm. Muy, muy entretenido. Funcionó, ahí, eh, funcionó mucho más. Eso para mí en la película, porque es como siempre aumentando hasta que logra tirarlo al suelo. El otro es como medio anticlimático, incluso, claro. esa esa lucha que tiene. Que no, no soy fan de, de eso. A, a,
1: a mí me gusta que, eh, por ejemplo, en cuanto llega el primer eh, ex de Ramona, que es el Patel, creo que es. Sí, nació Patel. Sí. Eh... Scott ya sabe pelear, como que está inserto, está inserto en un mundo donde como estos ex que tienen como, no sé si llamarle poderes, pero habilidades quizás, eh, y Scott también tiene las suyas y eso a mí me gusta, eh, ya sea por ejemplo cuando pelea con el, el bajista de la banda, eh, cuando hace pelea con el... Con el Chris Evans en la película, el Capitán América Con los dobles, y, y me gusta eso ¿Cachai? Porque rompe con lo cotidiano Porque normalmente si fuera una pelea así combo a combo Todos le ganan a Scott ¿Cachai? Físicamente hablando eh, Pero acá Scott tiene lo suyo Es ingenioso, como tú dijiste eh, Y se atreve a ir eh, a, a enfrentar a estos ex que claro. tiene Ramona
0: Claro, es como demostrar como qué es la diferencia a él, a él Scott mm -hmm. Del resto de los ex, ¿no? no... Claro Eh, ¿No? Eh, ahora es interesante que en el cómic igual, mm. igual se desarrolle un poco de que en realidad el, es como bien conocido de que Scott Pilgrim es bueno peleando también. Eh, incluso cuando... Y, y, y como que se explica, ¿no? Está en la, en la mitad de la pelea con Matthew Patel y, y la Kim dice, bueno, no, no entiendo por qué directamente va a pelear contra Scott si todos saben que él es el, más, el, más, el mejor peleando en toda la ciudad, una cosa
2: así.
1: Ah, ya, en el, el cómic pasa eso. Sí, dicen,
0: esa, dicen esas cosas. Algo que, ah, no se, que, que no se explica en la película bien. Solo sabemos que sabe pelear, pero inmediatamente no 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 sabemos como esta información de, bueno, ¿por qué empezó a pelear de la nada? ¿Y por qué es tan bueno peleando? Como que en el cómic te lo explico un poco mejor eso, quizás. Ah, qué que, buena. Sí. a mí no me afectó todo, todo el rato la película, pero igual es un poco como un, un salto como muy grande, ¿no? Que el, sí. el espectador tiene que como que simplemente acertarlo. El hecho, claro. bueno, ah, sabe pelear andale.
1: Eh, es que por eso siento yo que a mí me funciona en la película porque sé que estoy inserto como en, en un mundo
0: de videojuegos eh, cómo de videojuegos
1: claro de videojuegos. entonces por eso sé que él tiene cada uno tiene sus habilidades como cuando tú no sé juegas ahí Mortal Kombat y eliges a Sub Zero uh, y o eliges al personaje y te gusta por sus habilidades cachai entonces y nadie le que gana eso... a Sub
0: Zero es destacar cómo nadie le gana a Sub Zero es
1: que te diga que le gana es una mentira ¿Cómo? No, el único que yo sé que le pudo ganar es Riz No
0: es cierto, nadie le gana Sub-Zero
2: Nadie cree que acabe el último nivel de Mortal Kombat
1: Porque eso es ridículo Nadie vence a Sub-Zero <risa> eh, Pero me gusta eso me gusta, me gusta cómo lo trató la película Que lo da por hecho, ¿cachai? Como que sabe que el espectador está viendo algo eh, un, Una ficción ¿Cachai? Dale, sí. sí, sí, sí Sí, la película
0: se viene ah, Sí, 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 sí. Sí, sí, y hay cosas que se desarrollan en el cómic que, que bien se pueden. No necesario necesar, necesariamente. <risa> pero. Pero, 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 pero creo que el, el cómic también aprovecha como cosas como. Esas cosas a sabiendas. Que después como que la aprovecha para trabajarlas un poco más dentro del mismo cómic y en otra historia que no está en la película. Uh -huh. y es que la película no trabaja necesariamente con eso. No necesita hablar tanta información y trata de, de, de se entiende a sí misma y se aplica. Claro interesante, y me gusta también que como la película arregla algunos diálogos, como que los va cambiando como otras personas lo dicen eh, No sé, si, en, en un momento, qué sé yo, Scott dice algo en la uh -huh. película puede ser que se lo cambiaron a Ramona por ejemplo, la pelea con, contra su ex, la rubia
2: ah, ya, yeah, perfecto
0: eh, viste, cuando es Ramona Ramona le dice que toque la, la parte de atrás de la pierna para como acabar con ella, ¿no? sí en, en el cómic en realidad lo que pasa ahí es que esa, esa era una, es, ocurre cuando es Ramona que está peleando contra Envy,
1: ¿no? Ah, el personaje de Bill Larson. sí, y Scott
0: es el que este, como que Envy la iba a golpear, una cosa así y Scott logra como hacerlo de la entrepierna, y ahí la, y le dice a, le explica a, a la entrepierna ¿A no, la, atrás de la rodilla. Y ahí <ríe> le dice, y ahí le dice, después le explica a Scott, ¿no? que esa era su debilidad cuando ella salían. Y ahí la, lo que hizo la película fue como: bueno, cambiamos en este momento, funciona más porque el más encima, como quitaron toda esa, esa pelea como eh, que tuvo con Envy, la, uh -huh. la, no existe inmediatamente entre ellos dos, y, y lo aplicaron de una forma interesante y como más más al grano. Claro, que me parece genial. Eh, eh, y lo hacen eso con varias cosas también. Uh -huh. que, por eso la, la película, eh, tiene, por eso, es buena, por eso es buena, como que sabe cómo, cómo aplicar lo que tenía anteriormente, toda esta cosa y aplicarla a su modo y
1: más claro. Claro, eh, eh, me pasa que a mí me gusta el, el personaje de Envy, o sea, no es que me guste, pero eh, el, el final, el cierre que le dan en la película al personaje de Envy me gusta mucho, no sé si es igual al, en, en los cómics, cuando Scott se despide y le dice por su nombre real, pues no por su, su apodo de rockstar, ¿cachai? Y como que ella queda pensando, como que me gusta ese, ese momento.
0: Sí, es muy genial. Es a mí también me encanta y es distinto en el cómic. A mí y francamente a mí me gusta más la película porque es mucho más claro. En el cómic eh, eh, como que eso eso necesariamente nunca pasa. Pero y pero la cosa es que Envy va, apare va sigue apareciendo durante el, durante el resto de la historia. Ah. No no todo el rato, pero ahí tienes un momento. Así es más recurrente. Tenés... Sí. Eh, pero es como desde mi desde mi punto de vista encuentro que que eso se alargó mucho. Primero, toda esa, toda esa situación con la pelea contra... Eh, no sé qué número era este, ¿no? Bueno, el vegano.
2: <risa>
0: el, el, es, es interesante porque... Eh...
1: Todd, el vegano, ¿verdad? Todd. Ah,
0: sí, Todd, Todd, tienes, tienes razón. Eh, lo que pasa en esa pelea es como que, de nuevo, ¿no? cuando está diciendo esto de como que la película logra siempre aumentar como la atención y todo y no se diversifica. Uh -huh. en, en el cómic como que esa pelea van ocurre lo del, lo del estudio y todo y lo escuchan cantar van al backstage uh -huh. no y allí ocurre el principio de la pelea pero ahí el cómic lo que pasa es como que se detienen y van a comenzar como otro día en la película uh -huh. sigue la pelea hasta que Scott le gana perfecto Así, y eso me pareció muy raro porque o sea no raro me pareció de de que la película fue mucho mejor, mucho mejor hecho no entiendo por qué pararías ese momento donde está la pelea, está interesante el lugar es interesante y lo pararías a otro momento y y es raro y más encima del, también el final el, es chistoso porque el, cuando están en la pelea contra cuando le, cuando le gana Scott no. ahí podemos ver cómo Scott usa su inteligencia para hacer que se tome un, un café con leche ¿Sí? para que venga la policía vegana en el <risa> en el cómic, lo que hace Scott es que en un momento dice, ojalá hubiera una ex máquina aquí para que me pudiera salvar el día de una tontería así. Yeah. Y ahí aparecen ellos, y, y y ahí después Scott le da un cabezazo, porque ellos le quitan los jugadores.
2: Ah, okay. buenísimo.
0: Sí. Eh, eh, bueno, eh, no, ¿no? Eso es, el, eso es la magia de, de a veces de poder ver como lo que ya estuvo y cómo mejorarlo, que, que es algo que también hablamos en Invencible, ¿no? Claro. De, esta oportunidad de ver lo que está, y bueno, ¿cómo lo podemos trabajar de una forma quizá más efectiva?
1: Claro, también tratando de desmarcarse un poco, o sea, apegado pero al mismo tiempo desmarcarse el material original para hacerlo de una manera más inteligente a la hora de verlo de verlo en, en, en pantalla. Claro. Eh, yo tengo entendido que en esa escena, eh, ¿te acuerdas que Todd es el que le pega a Knives y le saca como el la mitad de pelo que tiene de teñida? Sí. A mí me contaron que en los cómics es la baterista de...
0: Sí, sí, le, la Envy le eh, mira a la, a la baterista y la baterista tiene un brazo robótico y le pega la, a la knives y le, y le quita el color del pelo.
1: ¡Ah! ¡Qué loco!
0: Sí, te, todas esas cosas pequeñas son varían mucho. Eh, por eso es interesante el, también, para poder apreciar cómo como hubiera sido y si tal y tal cosa. Aunque Oye. creo que la película también hizo mejor eso, porque es más. En, el es más antagónico al Todd. Eh, mismo. Cuando hace esas cosas.
1: Eh. Queda, queda, queda peor todo, claro, tenés razón. Te, te vas a odiar más al personaje, ¿cachai? Porque de Knives lo único que hacía era como admirarlos demasiado.
2: <risa> <risa>
1: eh, te tenía una pregunta de: ¿Cómo se llama el personaje de Envy, en realidad?
0: Eh, Natalie, creo. No no, no, te, no te podría decir bien.
1: Ah, ya, ya, ya. Eh, No, es que, insisto, eh, el cierre que le dan a la historia de ella queda muy bien en la película. Como, sí. no se no, queda con una mirada como de. Oh parece que estoy haciendo las cosas mal, no sé, como que la mirada de Brill Larson dice mucho.
2: Sí, 100%, sí, eh, y es porque,
0: eh, es como, como la nombre, ¿no? Porque es, es el nombre en el cómic lo usa muchas veces, como antes de, como que, o se anda hablando varias veces, como que en la película se usa solo una vez, para porque la Ramona le pregunta a Scott, ¿no? Como quién era su ex en un momento, y él dice Andy pero después como que ese nombre no se ocupa hasta el final donde, donde Scott la nombra a ella así. Claro. Y ahí es como, le, le recuerda un poco como al, al pasado, ¿no? Este, un pasado donde no, era, no tenía todo esto exageración de mundo muy... de plata, de fama, que, que eso te muestra, ¿no? Que al, que al final esta tipa en realidad está un poco exhausta también cuando, mm. cuando Scott usa Así que
2: es una
1: buena forma de haberlo resuelto. Sí. <ríe> Entretenido. Eh, ¿Qué más, qué otra cosita Diferente tiene el, el cómic A la película? Eh,
0: bueno sí, Ahí está eh, ah, el, el tiempo ocurre muy distinto En uh -huh. la película ocurre quizás como en semanas Una semana, doce, uh -huh. no sé claro. Y el y el cómic ocurre en, tra, en el transcurso De un año Así
2: ah, que ahí puedes ver ahí
0: uno, Por eso uno puede ver cómo, cómo van desarrollándose Estos personajes, cómo se desarrollarían si estuviera pasando Más tiempo claro varios de los personajes en el cómic se desarrollan eh, mucho más eh, por lo menos eh, como, se puede ver como una transformación mucho más clara knives pasa de esta no de esta chica como media incluso psicópata en cierto momento hasta como hasta ya que fue un adulto como ya bastante como cla bastante clara de su vida de, ya no como logra como sacarse un poco Scott de la cabeza sacárselo mm -hmm. de la cabeza de seguir adelante eh, también el steels también pasa de. Tiene toda su trayectoria. Termina incluso descubriendo que en el cómic que termina así, que era homosexual. Que a ah. como al final, al final.
2: <ríe> muy ah, bien, inesperado.
0: Sí.
1: sí, en realidad, muy inesperado. La, la banda
0: se separa incluso.
1: Ah. Eh... No se sé, sí, queda que es... con el. Con el joven Neil. <ríe> no, no, no.
0: A mí me gustó más esa la película, en todo caso. Sí. siento que funciona mejor. Perdón, siento que funciona mejor. <ríe> <ríe> eh, así que eso eso es, es genial, en todo caso. Eh, mm. Como. A pesar Interesante, ¿no?
1: Que pasen en sí. alto tiempo porque podemos apreciar esto. Pero a ver, eh, que, que a mí, por ejemplo, otra cosa que yo destaco mucho de la película son los momentos musicales que tienen. Eh, cuando, por ejemplo, parte la película y Scott toca con la banda y, y hay como una toma con la cámara, que la cámara se va alejando, 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 y tú vas viendo acá como la... La, la espalda y la, la, la parte trasera de la cabeza de Knives y del joven Neil, y tú vas viendo que la banda está súper lejos, está súper lejos tocando la canción mientras salen los títulos iniciales y después pum, te, todo como que se ordena de nuevo y, y ves toda la normalidad, pero siento que no sé, pues cuando la, cuando se presenta la banda la Brie Larson en, y toca la canción esta eh, Black Ship que se llama el original, también siento que queda muy bien. Eh, no sé, ¿te gustan a ti esos momentos de, de la banda sí. sonora?
0: Sí, oye, porque, eh, el, porque el, el mundo de la música es súper importante dentro de la historia. Eh, y creo que gracias, el poder eso de la película es que cuando en realidad estás escuchando la música y cómo te crea, en realidad te crea algo muy distinto. Creo que sí. eso es mucho, mucho más poderoso dentro de la película que en el cómic. En el cómic simplemente lo escuchas cantar. De, en, en la primera canción, que es distinta a la, a la que se ocupa en la película, ¿Mm? eh, eh, te, te, le ponen las notas para que alguien, si quiere tocarla, la, la toque, pero, pero nada más que eso. La película, que, que es otro medio ¿no? que te permite el sonido, te aumenta demasiado es, para alegrar esa onda con punk rock. No sé cómo describir sí. el género. Eh, re poderoso y bien hecho, bien hecho y e interesante como se ocupa.
2: Uno, uno, lo disfrute
0: mucho en la película, en realidad.
2: Eh,
1: hay, hay un momento que a mí me da mucha risa la película, que es cuando van a buscar al. al. al Lucas, que es el Capitán América, ¿no? Lucas se llama. Ah, no recuerdo. Bueno, van a buscar al personaje de Chris Evans eh, y dicen: ¿Por qué están grabando una película en, en Canadá? ¿Quién grabaría una película en Canadá? Y. Me da mucha risa porque la película es grabada en Canadá, entonces no sé si ah. es como un chiste que encuentro que está muy, muy muy bien planteado en la película. Sí,
0: 100%. No me acuerdo si eso está en el cómic, pero hay muchos, muchos chistes que también se agregan adentro de la película que funcionan re bien. Sí. Así que ahí se demuestra como el poder también de Edgar Wright. Y, y
1: o sea, hay. en el mismo personaje que hace el hermano de Macaulay y el, en Wallace. Yo siento para mí es el mejor personaje de la película porque... O sea, obviamente es el alivio cómico, es un poco, eh, no, 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 no quiero decir pesado, pero es como... ¿Sarcástico? Es, sí, eso, eso era la palabra, muchas gracias, es, es muy sarcástico y me encanta cómo lo hizo el, el actor en este caso. Eh, me, me mata a la risa todos sus momentos, cuando molesta al Scott, cuando, no sé, en un momento él llega curado a la casa y y el Scott le está contando que está saliendo con una niña de 17 años, y él, todo curado, tú no te das cuenta, le manda un WhatsApp, o sea, un WhatsApp, un mensaje de texto a la hermana de Scott, y instantáneamente la hermana le llama, ¿está saliendo con una con una niña con de 17 niña. años?
0: Sí, muy buena esa tontera, muy buen personaje, sí. Incre increíble, es el, eh, un plus gigante dentro de la historia general del mundo de Scott Pilgrim, eh, ¿los personajes en general, los personajes? siempre son muy especiales y muy característicos. Me gusta también mucho lo que hace que hace Aubrey Plaza. Ah, sí. Eh, que prefiero la película en todo caso. Eh, pero entretenía ese personaje es como enojona, furiosa, que tiene que está saliendo con el, con el guitarrista y como que están peleados por algunos eh, y que se habían separado después fue él. Y, y aparece en distintos lados dentro de la película. Es siempre interesante
1: y divertido verlo. Y que le censura lo... lo... La insulta. Y dice, ¿cómo haces eso? <risa> Eh, sí. eh, ese personaje de la Opera Plaza también me da mucha risa en los momentos que le dicen como ¿cuántos trabajos tienes? Porque trabaja en la cafetería, trabaja en la disquería, si no me equivoco. Eh, después está, está en la fiesta donde conoce a Ramona. Me encanta, me encanta ese detalle.
2: Sí, eso,
0: la película tiene, eh, tiene
1: eso que es muy especial también. ¿no? Mm.
2: Increíble. Así que bien por la película.
1: Lo otro que a mí me llamaba la atención es que... Eh, no sé, yo, yo te hablé al principio de que a mí me costaba ver a Michael Cera como Scott, ¿cachai? Y no sé, si, no sé qué es, no sé si es porque quizás la apariencia física no, no me da eh, en comparación a los demás, ¿cachai? Que siento que están demasiado, demasiado calco al cómic y Scott no tanto, en, eh, físicamente hablando. Eh, y después busqué y la mayoría de los actores cuando grabaron la película tenían la edad de los personajes de los cómics y, y quedé impresionado porque normalmente cuando uno ve una película de adolescentes actualmente o de que va como entre los 18 los 20, 20 años más o menos, siempre eligen a gente muy adulta para esos papeles, ¿cachai? es como el meme de la adaptación de Netflix ah, sí. con, con los adolescentes entonces sí. me, me estuve pensando mucho en en, en que Insisto en, en el gran manejo que tuvieron con el casting de tener a estos cabros tan jóvenes, ¿cachai? Que de verdad representan a los personajes en edad. Que yo creo que eso es súper importante. Porque no es lo mismo tener a un tipo de 30 años haciéndote el papel, ¿cachai?
2: Sí. Siento
1: que arruina un poco lo que tú ves. Sí, te saca
0: de
2: la verosimilitud de la historia. Sí, eso mismo. Totalmente. Eh, bueno, ¿qué más? ¿Qué más?
0: Eh, parte favorita. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te gusta de la película? ¿Cuál son tu.?
1: Ya, uno, bueno, ya te dije, el, el, el uso de. La
0: música. La, la
1: música y el, el uso de cosas de videojuegos eh, y que salen de la, de la pantalla, ¿cachai? Como cuando Scott vence a, a uno de los ex y dice, como, ganaste 3000 puntos. Y ¡pum! caen moneditas. Eh. Eh, me gusta en realidad todas las peleas las encuentro súper entretenidas, ¿cachai? Eh, me da risa cómo se resuelve el conflicto final, por lo menos en la película cuando Scott conoce a su versión como malvada y se terminan haciendo amigos, o no bueno, sé sí, si sí es la versión malvada, pero es como... Sí, la no,
0: versión eh, es como su parte malvada, su Claro,
1: y después como que por lo menos en la película no desconozco en el cómic. Pero por eso estás tú, como conocedor. Eh. <risa> eh, que termina así como, uy, deberíamos juntarnos a tomar un café. Uy, sí, sería muy entretenido. Y se despiden como de la mano. te Encuentro genial. Y siento que eh, esta película, eh, cada vez que la veo, me gusta más, ¿cachai? Es de esas películas para mí.
0: Sí, es como un buen vino.
1: Sí. <risa> ¿Y a ti, cuáles son tus partes favoritas?
0: Eh... Bueno, obviamente la, la música... Eh, me gusta también... Creo que la, la intro me parece muy genial. Eh, una sí. buena forma de conversar la película. Sí. Eh, así que... Pues ahí. Eh, no sé si partes específica solo Cuando siempre ves la película... Me imagino cada vez cuando hacen estos cortes que... Cuando es de noche y después... De, cuando están Scott y Wallace durmiendo... Despierta <risas> desde el día y solo está el, el Wallace durmiendo. Scott ya no está... Estos cortes... Cuando están no sé, cuando Scott está hablando con la Oriplaza y Oriplaza le dice, no te metas con la con la Ramona y se vuelve todo negro y se pone como esta música todos esos pequeños momentos para mí cuando vi esa película, eh, nunca nunca he visto en realidad como como apreciado como algo así dentro quizás del cine, bueno obviamente, obviamente hay películas que hacen eso a su forma y todo pero creo que aquí en la película ya que lo aplicaron tan bien para mí, cada vez que pienso en una película pienso en esas pequeñas cosas Mm -hmm. Esos cortes Esos punchlines Esas partes graciosas Que usan el timing Y Y Lo amo, amo todas esas cosas Cuando ocurren Pero que Esa le hace como su, su toque original Originalidad No sé Y único mm -hmm. eh, que hace
2: eh, que Ahora si tuviera que Elegir como Escenas, escenas eh, ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? A ver mm -hmm. Un corte aquí Para, para dar mi cerebro Algo Bueno, obviamente La pelea con lo,
0: Contra los, los hermanos japoneses ¿no? Ah, hermanos sí japoneses. Genial esa, Me gusta mucho la canción Que era la que también Que se ocupa al principio eh, que cuando, Y todo el efecto Era entretenido Ver ese efecto Como esa pelea de música de, La canción es buenísima
1: Y que más y que encima Incluye la banda de Scott Que no es Scott solo ¿Cachai?
0: Claro, sí, sí, sí. Es, es, es genial eso. Ahí como puedes ver como la unión que tienen ellos. Sí.
2: Me parece buenísimo.
1: Ah, yo encuentro una genialidad, como tú decías, de estos cortes que de repente hace como de día, de noche, o de cuando, no sé, pues están durmiendo en la cama y despiertan los dos y se va sumando más gente al lado. Eh, hay una escena que cada vez que yo la veo me da mucha risa que es cuando Knives va a ver a Scott. Sí, uh, sí. Y sí. Scott le dice a Wallace, dile que no estoy. Dile que salí. Y igual abre la puerta. <ríe> y le dice como, no está Scott. Y se ve Scott salir por la ventana. Ese
0: es, es todo puro poder de Wright ahí. Yes. Sí, es, totalmente. Esa es sí, una de mis escenas que amo, amo esa escena. muy graciosa, o sea, muy bien hecha. Y ahí puedes ver cómo aprovechas el, el mundo del cine. Sí. La salida de él es como una tontera. Podría haber salido de cualquier forma, pero eligió hacerlo chistoso. Es que es eso
1: mismo. El, el tipo es muy, muy talentoso. Eh, me pasó, por ejemplo, en Baby Driver... También, como, como paréntesis al, al capítulo, ¿cachai? El tema de la música, el tema de... Todas las escenas de persecución están muy bien logradas. Y y claro, es como distintivo de este de este tipo, ¿cachai? Como
2: director. Sí. Eh, eh, hay que agradecer eso porque... Porque no todo, no todas las películas buscan arriesgarse un poco en eso. Porque
0: también es, es, es difícil hacer esas cosas. Mm -hmm. porque en realidad de gente talentosa. Eh, así que... Eh, no por eso no todos lo hacen es más complicado requiere más tiempo de pensar más creatividad y hay simplemente gente que prefiere hacerlo a lo seguro y te tira como estas cosas rápidas bueno hagamos todo rápido que al final terminas perjudicando las películas eh, sobre todo en comedia o películas en general en realidad así que qué bueno que esté gente como es The Right eh, toda esta gente creativa que trae que que permita que nos permita poder apreciar esas cosas
1: sí eh, hay, hay otra cosa que que me pasa que mmm, siento que yo sigo mucho a un youtuber que es muy fanático de esta película y que él eh, se fue a intercambio a Canadá, a Toronto, para conocer también los lugares donde se grabó. Entonces
2: right. siento
1: yo que eh, también el uso de Canadá como ciudad, Toronto en este caso, es súper importante, ¿cachai? O sea, el frío que hace, lo, lo notáis, ¿cachai? Eh, de repente los puntos característicos que tiene la ciudad me da mucha risa porque eh, de nuevo en la escena de de ah de, de la con donde enfrenta al Capitán América eh, hay un momento en que tienen como una pantalla gigante donde tienen como creo que edificios de Nueva York te invento se ve como el Empire State se ve como una toma aérea ¿cachai? y Scott no sé si Scott el Capitán América sale volando por ahí se rompe y automáticamente se ve como el edificio uno de los edificios como más importantes que tiene
2: Toronto que es como una aguja oh, no me acuerdo de eso
1: pero es, eh, o sea no me acuerdo si era así la escena pero lo tengo en mi mente así y, y, y me parece muy muy curioso ese que se ve como Nueva York pa se rompe y se ve Toronto así como el, el... ah eh, eh, es cuando lo tira como por una lona no sí por la lona exacto exacto
0: ah dale dale sí, interesante eso
1: oye, y con respecto al, al final, de, al, porque claro al principio no, li, contamos que eh, que el cómic y la película al final estuvieron haciéndose casi al mismo tiempo al, al querer adaptarlo tan rápido y qué, qué, qué diferencia hay con el cómic en cuanto al final, eso, eso yo creo que es interesante de hablar ah, dale,
0: dale eh... Bueno, primero tenemos que pensar en ¿no? Eh, una cosa importante, que es que el cómic es más largo y tiene como varias cosas que no se, que no se aplican en la película. Por ejemplo, el, el, este el subespacio, que se habla un poco de la película es donde Ramona viaja a través de la mente de Scott para ahorrarse tiempo. <risa> eh, el, el, el dentro del cómic es algo que se, que es un, algo que se ocupa, ocupa dentro de la historia, que es re importante. Que ¿Sí? los personajes escapan por ahí, que, que el, el Gideon está usando eso también, aparte de la... De la Ramona y que está afectando como lo, lo, la memoria de Scott en un momento. Uh -huh. eh, bueno, y si todo se lo aplicamos, eh, digamos que la historia, por eso, eventualmente la historia sí, o sí va a ser distinta en ese sentido porque se aplican esas cosas. Eh, y la, la película no. Ahora, yo creo que en el cómic es un poco como enredado eso. Como que, mí, por lo menos cuando lo estuve leyendo y todo, me pareció un poco como complicado cómo se aplican estas cosas. Cuando la película lo hizo mucho más. Eh, quitando eso era como más fácil de entender, más claro todo el, 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 el de una. Uh
2: -huh.
0: Ahora, eh, siento que en la película el, el final es como un poco más abajo que el cómic, diría yo. Es porque, como te había dicho, que los personajes están, se desarrollaron un poco más dentro del cómic. Cuando uh -huh. estás terminando puedes ver como, puedes ver como, ese, como ese cambio total de, de personajes importantes, creo. De, sobre todo de la night. Uh -huh que en, en la película como que simplemente siempre estuvo como enamorada de Scott toda esta onda y, y al final como que él, cuando Scott dice como dice él admite que había roto con ellos que algo que más es, encima es, 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 es mucho más atrás de los cómics uh -huh. eh, como que recién hay knives como que pasa de alguien que como, no sé como comp comprende que, que el tipo fue malo con ella y que le cambia un poco el, la vista a la relación no es tan grande, no es un, gran, un cambio tan grande. Dentro del cómic la tipa ya pasó por eso.
2: Como hay un, un trajo, un personaje mucho más maduro, mucho más real, se siente. Encuentro que es mucho mejor como en la historia. Eh,
0: también el, el, en la película agregan esto de negasco Es chistoso. Es chistoso verlo salir y todo. Eh, pero es muy innecesario ponerlo ahí. Porque no. Ya terminó la pelea. Ya estamos. Ya. Ya terminó el clímax de todo y después estamos bajando. Porque vamos. Crean esta como eh, una supuesta otra pelea? Que igual te me un chiste. Quizás no era necesario. Dentro del dentro del cómic se ocupa como. Eh, también está el, el nega Scott. Que, uh -huh. Pero se ocupa. Es como un, un instrumento que se ocupa para que Scott logre eh, tener esta. Eh, o se había perdido. Como que había. Ramonas y se había ido de él. Y estaba como todo acabado. Y al final termina como en esta lucha con este con, con Nega Scott que le permite como poder entender que en realidad la ama y todo, y que debería ir por ella y pelear contra el Gideon, uh -huh. y funciona mejor la historia, porque al final logra entender, eh, aceptar su parte mala, para poder lograr su objetivo. Claro. Como que esto ocurre al final en la película, como que después uh -huh. de haberlo hecho todo, como que ya lo aceptó, aceptó todo, en va a parecer final necesario, porque ya el personaje ya había cambiado, así que no, simplemente lo vemos, ah, efectivamente cambió, es chistoso, pero... Si se si hubiera aplicado antes, creo que se hubiera aplicado mejor.
2: En... Así que, en ese sentido, creo que la... Por eso te digo, ¿no? siento que es un poco más cerrado dentro del cómic. Uh -huh.
0: eh, igual, tampoco explotó mi mente el final del cómic.
2: Pero, eh, por ejemplo,
1: que no. eh, se queda con Ramona, igual el...
0: Sí, los dos se quedan con Ramona. Ya. Yeah. Ah, eso es algo, ¿sabes que me hiciste acordar? Gracias. Uh
2: -huh. eh, que es... eso
0: estamos. En la película siento, para mí, siento que hubiera quedado mucho mejor que Scott terminara con la Knives. Ah, ya que se quedara con ella. Sí, porque dentro de la película igual Ramona siempre fue un poco lejana y parecía como que como que tenía como estos problemas. Como te, cuando termina la película como que esta tiene la oportunidad para que Ramona traje en sí mismo, qué sé yo. Eh, pero tenemos a Knives que como que la película te lleva a pensar de que, que tiene sentido que, que Scott al aprender todo lo que le ocurrió encuentra esta persona que esta persona que en realidad lo ama, qué sé yo uh -huh. y que comprenda como lo bueno que tiene la película, o sea, hacer todo esto porque parece, porque tengo entendido como que y e incluso hay un final alternativo donde él se queda con ella sí, pues. que los escritores cuando están o cuando se está haciendo todo esto, la película buscaba llevar ese final, así claro. que se trabajó para quedar la idea de que el espectador se sienta mucho más entienda más las relaciones la conexión que tiene con Nice más que tiene con Ramona que ahí uh -huh. en el cómic, eh, uno en realidad puede sentir como, tiene sentido de que los
1: terminaran juntos es que, lo que pasa es que ahí tiene Agarra un poco el sentido de que uno la película como que transcurre en a lo más una semana, un par de días, ¿cachai? Entonces, por eso se ve como abrupto eso. En cambio, la, en el cómic, obvio que tiene sentido que esté con. que termine con Ramona, creo yo, porque tú mismo dijiste, es un año, ¿cachai? No, Ramona en la película eh, lleva conociendo a Scott poco tiempo, entonces no se ve como que empaticen tanto creo yo Claro,
0: y si a eso le sumamos que más encima los escritores me, me, se están yendo por el camino de que termina con Knives, iba, obviamente iba a crear como ese efecto.
1: Pero, pero ojo que eh, ese final, claro, está grabado, lo pueden encontrar en YouTube, pero eh, se lo mostraron a la gente y a la gente no le gustó. Hicieron sí, como estas pruebas con audiencias, como test screening, creo que se llama. ¿Y a la gente no le gustó ese final?
0: Ah, bueno, <ríe> puede ser también que sí.
1: Entonces, por eso al final creo que como el cómic se está escribiendo a la par, como que utilizaron el mismo, decidieron irse por el mismo camino. Sí, puede ser. que. Eh, yo creo que sí, puede ser que
0: no le haya gustado. Quizás faltó un poco más de un poco más de desarrollo en ese de ese aspecto con la NICE entonces. Uh -huh. Pero igual yo siempre sentí un poco que seguía más por el camino de la NICE que Ramona. Aunque igual la primera vez que la vi siento que a mí no, me, no tuve necesariamente muchos problemas con, con eso. Pero la usé claro. más veces y ahí empezaba un poco más maduro yo y ahí empecé <ríe> a decir bueno es como como que no funciona tanto que no tiene tanto sentido que termine con, con esta chica y no con la otra. Mm. Eh, ahora sí el final siento que el final funciona del, del del grupo funciona mucho mejor con la película porque al final el grupo termina como logrando como tener esto, su o sea, contrato eh, como sí como, como la plata el Scott, como que nunca estuvo metido con ese, el mundo del, del coso. Como que le da la. Como que el John. Eh, cambia papel con John Neil, ¿no? El, el joven Neil. No, de en ese momento puede ser. Ah, Neal. Neil. Sí, <risas> ¿viste? Como que hay un cierre mucho más entretenido ahí, siento que mucho más sólido que en el cómic. En el cómic es eh, como que, bueno, ya se habían separado el, el grupo, había terminado todo. Eh, y al final termina siendo. Crea Scott y la Kim crean otro grupo, y solo tocan. Ah, bueno. Por lo menos, Ahí por lo menos muestran que en realidad a Scott le gusta seguir tocando, pero en los dos, en los dos Scott nunca estuvo muy interesado como eh, oficialmente, como, como su pasión nunca fue el, ah. el, la música. Eh, de, de mi perspectiva, como estaba viendo, me gustó mucho más que, que la banda continuara y todo, y que... ¿Sí? Que estos personajes podríamos pensar que iban a seguir como con esta onda de la música, sobre todo porque a Scott no le importaba. Como que en el cómic como que eso se pierde y como que era muy icónico para mí, por lo menos. Sobre todo porque vi la película antes, sentía que me hubiera gustado que la banda continuara y todo, pero no fue así, me parece un poco aburrido de mi parte.
1: Sí, puede ser. O sea, es que también eh, siento yo que la banda en la película... Eh, a ver, ¿cómo explicarlo? Siento yo que tiene importancia, pero al mismo tiempo está muy en segundo plano, ¿cachai? Por eso yo te mencioné que a mí me gustaba mucho cuando vencían a estos gemelos. Melliza eran gemelos, ¿no? Eran Bueno, los hermanos. En, en este duelo de banda, porque la, eh, la banda de Scott eh, se implica, en eh, entra más en la historia, ¿cachai? Pero ese yo creo que es como a la hora de adaptar el cómic a la pantalla, obviamente se fueron más por el tema de relación, ¿cachai? La banda siempre pasaba a segundo plano y tuve ahí que Scott. No estaba como muy conectado Como que el, los amigos le decían como Oye, tenemos que ganar esto Y el disco estaba como Ah, sí Como que estaba volado, ¿cachai? Okay. Eh, y, y, y con qué te quedas tú Que al ser un conoce conocedor de, de la película y del cómic Si tuvieras que elegir uno Yo sé que es una pregunta muy difícil Que suena en música de ¿Quién quiere ser millonario? Eh, ¿Cuál te gusta más? ¿La película o el cómic? Eh, pues
0: creo que... Dios, pues yo creo que, que elijo la opción No, la película.
1: Respuesta definitiva, definitiva. Vamos a ver. Ah. <risa>
0: me, me, me gusta que la, hist la historia más como, me gusta que sea más clara. Eh, a pesar de, que, a pesar de que hay muchas cosas eh, geniales dentro del cómic, eh, recomiendo los dos. Los dos son geniales de ver. Sí. Eh, como usa el momentum el momentum todo cómo va aumentando cada vez más en la película siento que funciona más para como contar una historia eh, si hay algo siempre es la onda no si, si no si no aporta más no a quitarlo para mí siempre creo que eso ayuda demasiado a la historia y creo que la película ayudó un montón a eso ahora obviamente la película le le faltó un poco de quizás cosas que pudo el cómic haberle ayudado qué sé yo pero eh, aún así, aún así, a pesar de como de eso, yo encuentro que, que disfruté un poco más en ese sentido la película. Además que la película tiene. Eh, tiene el, el mundo de la música, que lo mm. podemos escuchar. Eso, eso es mucho más poderoso. Sí. Que, que simplemente leerlo. Eso nunca te tarda el verdadero como sentimiento que se busca. Mm. Así que. Y eso lo incluimos con los actores que le agregan su propia vida a los personajes. Claro. Para mí siempre va a ser eso mucho más poderoso. Eh, ahora sí. Eh, el cómic tiene cosas como súper no, de nuevo, no, por pues el desarrollo el cómic tiene estos, como, esta relación entre ellos se siente en realidad verdaderas, es como re bonito eh, así que si les gusta como esto, como cosas del pedazo de vía slice of life creo que se llama ese tipo de género, no sé, qué sé yo relaciones qué sé, entre personas además de la comedia 100%, 100 recomiendo ver el, el cómic, leer el cómic pero película, opción película.
1: O, oh, si quieren, juegan el videojuego. <risa> también, si sí, les gusta no pescar mucho nada, pero les gusta como la,
0: la animación. no Digo, la, la, los personajes. Un,
1: un buen medio también. <risa> me, me pasa que no puedo creer que la, la película ya haya cumplido 10 años. Bueno. Como sí. que eh, 2010 yo estaba en Primero medio. <risa> Estaba entrando al, al colegio. Creo que fue el, el 2010, fue el terremoto más encima, ¿cachai? Como que empiezo a pensar todo eso, como que, wow, ha pasado muy rápido todo. Eh, sí. No sé, la película, como, como le, le he dicho yo durante todo el capítulo, tiene un apartado visual, una técnica, que es tan llamativa a la hora de verla, que tú te quedas pegado, ¿cachai? Y todas esta, estas cosas como que sacan de los videojuegos, es tan única que yo que creo que funciona tan bien en esta película que definitivamente te hace como quedarte pegado y querer verla, ¿cachai? Eh, obviamente quizás no vaya a ser tu película favorita, eh, pero sí es una película que logra destacar, que logra llamar la atención en un mundo que actualmente está dominado <ríe> por adaptaciones de, de superhéroes, de cómics. De cómics, digámosle cómics, no superhéroes. Eh, um, y donde quizás hay fórmulas repetitivas, tanto en Marvel y DC, esta película logra ser algo distinto eh, insisto, estamos hablando de que esto ocurrió 10 años atrás cuando pensar en Avengers Infinity War, Avengers Endgame no estaba en los planes <risa> eh, pero es totalmente recomendada eh, si quieren apóyense en el cómic, acá nuestro experto lo, lo aprueba todo
0: bien, todo <risa> bueno
1: eh, y claro, el hecho de que, por ejemplo, acá en la película podamos disfrutar más de la música también le da otro plus. A diferencia del, del material original. Eh, eh, es difícil, como. Eh, a ver, como tú dijiste, quizá hay cosas que no funcionan en la película porque tú conoces el material original. ¿Cachai? Como lo del Meta Scott, tú, tú sentiste que no funcionó en la película. Eh. Si tú la ves solo, quizás sí te hace sentido.
2: ¿Cachai?
0: Eh, que, eh, yo lo igual yo vi a persona. Eh, yo vi la película primero. Y mm. un año después vi el coso. Así que. Eh, todo depende. Es que de, depende de, de, tu, de tu. Yo lo vi cuando era chico. Así que no me claro. mucha importancia. Me gustaba mucho Ramón y quería que terminar junto con ella. No, no, no lo pensé tanto momento de de la historia. Mm.
1: Eh, pero que sea. Si te gusta, te gusta. Si no te
0: gusta, no te gusta. <risa>
1: eh. ¿Qué más? Eh, lo que pasa es que para mí es difícil hablar como de como de cosas malas de la película, porque creo que es como, o sea, yo insisto, no va a ser la mejor película que vaya a ver, ¿cachai? No va a ser una película que vaya a ser eh, con muchos premios, eh, pero es una película que te va a entretener
0: yo sí la diría el premio, es rubia la
1: película <risa> claro, pero esa es nuestra, nuestra perspectiva, ¿cachai? la mejor eh,
0: de todas son, ah, la mejor, mejor adaptación
1: lo mejor, de lo, me, lo mejor de lo mejor señor ojo, como dice ojo, Forrest ojo. Eh, pero en sí, la película es súper redondita que yo creo que sí, siempre sí. digo eso <risa> con la, por lo menos las que hemos visto las películas son muy, eh, muy redonditas eh, te va a divertir, te va a entretener eh, ahora sí, como, como dije, si tú eres gamer, quizás quieras jugar el videojuego y lo vaya a pasar bien también. Así que disfruta tu vida, disfrutas con Pilgrim eh, Si
0: te interesa como hacer como comedia en general, entrar al en mundo del, de la audiovisión.
1: ¿No ¿Cuál es la palabra? ¿Audiovisión? ¿Es,
2: así? ¿Es eso?
1: Audiovisión, uh -huh. audiovisión, audio. Bueno,
0: es, es, es un buen material para estudiar. También la cosas de Edward Wright en general, sobre todo en montaje y cosas así mm. eh, pero bueno, esta trilogía ¿cómo se llama esa trilogía de Edward Wright? Eh,
1: ¿la trilogía de Corneto. sí, sí, supongo
0: eh, muy, <risa> muy, muy bueno para, para estudiar el, el la comedia dentro del cine
1: A ver, te, te confirmo, se llama la trilogía de Corneto. donde está um, no eh, el fin del mundo Hot Fuse y Shaun of the Dead
0: eh, ahí uno puede estudiar demasiado como esto de la cómo hacer comedia dentro de, de este mundo audiovisual.
1: Ya, eh, como que claro, tú dijiste que este tipo sabe mucho de comedia, pero de no es como comedia, no, no es por desprestigiar a Adam Sandler, pero no es como ese tipo de comedia, ¿cachai? No es como eh, humor con peos y eructos.
0: <risas> es, es, aplica mucho más como el medio, eso es lo importante. Así mm. que, como, como ya había dicho, ¿no? Así que eso es lo que hace bonito. Sí, qué sé yo.
1: Si saben más películas así, coméntenle en los comentarios. Denle me gusta. Sigan en sí, sí. nuestras redes sociales. Estamos en todos lados. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Spotify, eh, YouTube, Instagram, eh, MySpace. Eh, creo que está el, muerto el, MySpace. El de tu
0: hermano. <risas> eh, el, tu Tamagotchi. Si te metieras tu Tamagotchi, que va, 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 vamos a encontrarnos ahí también.
1: No, pero en serio, eh, nos pueden buscar, nos pueden seguir, nos pueden, coment nos pueden comentar las fotos, los mismos. Eh, los mismos capítulos lo estamos subiendo a YouTube. Estamos subiendo. Eh, mi compañero hace un compilado de los mejores momentos de cada capítulo que quedan excelentes. Eh, y que se los recomendamos que los vayan a escuchar. Eh, y agradecerles también por seguirnos. Que, y escribirnos por interno así como oh, estuvo bueno el capítulo. Nos pueden comentar también en, el, en los videos de YouTube o en las fotos de Instagram también para nosotros estar más conectados con. Con lo que a usted le gustaría escuchar próximamente.
0: Bueno, nos despedimos, gente. Disfruten de la vida, disfruten de la música. Eh, la vida es corta, se van a morir todos, todos tus <ríe> seres queridos van a desaparecer, así que eh, ando a abrazarlos. Nunca los suelten, incluso si tienen esposas, pongan, no no de casados, sino esas esposas de policía. Se ponen las muñecas, ¿no?
2: Para que nunca escapen. nadie. ¿Idean Scott Pilgrim? Sí, también. también que no? <ríe> nos vemos, gente. Cuídense. Hasta luego, hasta luego.